0: وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأشاوس الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص أيها المسلمون الإخلاص لله سبحانه وتعالى سر الفلاح والنجاح ومعيار القبول القبول عند الله سبحانه وتعالى ومؤشر العون كتب سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن ثلاثتهم وأرضاهم أجمعين إلى الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز يقول له عليك يا أمير المؤمنين بالإخلاص فإن عون الله سبحانه وتعالى لعبده بقدر ما يعلم من إخلاصه فإن عون الله سبحانه وتعالى لعبده بقدر ما يعلم من إخلاصه وقد ابتدأ في إشارة لا تخفى على لبيب الإمام أبو عبد الله البخاري صحيحه الجامع الصحيح ابتدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات رضي الله عن الإمام البخاري حين صنع هذا الصنيع واستنى هذه السنة وجرى وسار في أثره وعلى نهجه كثير من الأئمة المصنفين لا سيما علماء الحديث وبعض علماء الفقه فيبدؤون كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنية سائرين الله بلسان الحال أن يكونوا ممن شحروا وأخلصوا نواياهم لله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال في التأليف والتصانيف انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث المعروف لن اتحدث اليكم ايها الاخوه الاحباب في هذا المقام العاجل القصير عن الاخلاص تعريفا وتحقيقا من بين مجموعه تعاريف وعن بواعثه وعن نتائجه وثماره في حياه الفرد والمجتمع وفي المعاش والمعاد لكنني ساتحدث عن نقطة لا تقل أهمية عن هذه المسائل والقضايا وهي علائم الإخلاص ودلائله لكي يعير الإنسان بهذه العلائم والدلائل أحواله فمن اتصف بهذه الدلائل أو بشيء منها وبهذه العلائم أو ببعضها كان حظهما الإخلاص بقدر ما اتصف ومن لا فلا على رأس هذه الدلائل والسماء والعلائم اتهام النفس. المخلص دائما وابدا يتهم نفسه ولا يقر له قرار. يتهم نفسه بالتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، أي بارتكاب المخالفات والمحظورات. ويتهم نفسه أيضا بالتقصير في أداء الواجبات والمفترضات. يخاف دائما وابدا من حسناته ألا تغفر، ويخشى على من سيئاته ألا تغفر ويخشى على حسناته ألا تقبل بكى أحد الصالحين في مرض موته بكاء شديدا حتى رحمه من كان بالمجلس فقال له بعض عواده يا فلان يا عبد الله لم تبكي هذا البكاء كله وقد قمت وصمت وجاهدت وتصدقت وعلمت وذكرت فقال نعم ولكن من يضمن لي أن شيئا من هذا كله في ميزاني وأنه مقبول عند ربي سبحانه وتعالى صحيح فعلت هذه الأفعال الطيبة لكن من يضمن أن الله قبلها وأن الله يثقل بها موازين يوم القيامة وقد قال سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين
1: أي أيوة وأنا
0: لا أشهد نفسي بشيء من التقوى والتقوى عمل من أعمال القلوب كما في حديث وابصة ألا إن التقوى ها هنا ألا إن التقوى ها هنا ألا إن التقوى ها هنا لكن عليها دلائل وعلائم عليها دلائل وعلائم يتهم المخلص نفسه دائما وأبدا ولذا لا يغتر بثناء الناس فضلا عن أن يطلبه بعض الناس يتقصدون ويتعملون استخراج الثناء والمديح الكاذب من الناس، وبعض الناس يدفع ويغري الناس بمديحه بطريقه او باخرى، حتى يشيع عنه الاشاعات الطيبه دعايه انتخابيه، في جميع ميادين الحياه شيء غريب رياء، العمل بلا نيه عناء، والنيه بلا اخلاص رياء، كما قال امامنا الغزالي رحمه الله تعالى عليه. العمل بلا نيه عناء لا يفيد. والنيه بلا تجريد واخلاص رياء. كان الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه اذا اثنى عليه احد او مدحه بشيء قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. مدح أحد الصالحين يوما فقال اللهم إنك أنت عالم بي وتعرفني وهم لا يعرفونني ولذا يمدحونني ولو عرفوا حقيقتي لا بالحجارة خرج ابن مسعود يوما من بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاتبعه نفر من الناس فقالهم لهم علام تتبعونني والله لو تعلمون على ما أوصد عليه بابي لتركتموني أنا عندما أغلق بابي تحسب أنني أغلقه على الطاعات وعلى ما ترون مني طبعا نحن نوقن بذلك ونقطع به ولكنه يحسب أن بعض تقصيره في جنب الله تبارك وتعالى من كبائر الذنوب والأعمال هكذا كان حال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام ولذا قال أنس كما في البخاري إنكم لتأتون من كبائر الذنوب ما تأتون ويحسب أحدكم أنه شيء هي يسير كالذباب على وجهه يقول به هكذا وهكذا أو كما قال وكنا نأتي بعض الصغائر يحسب أحدنا الذنب الصغير كالجبل يوشك أن ينقض عليه فيهلكه نحن كنا نتعارم صغائر الذنوب الصاحب الجليل يرى الذنب الصغير كالجبل يوشك أن ينقض عليه وأما أنتم ترتكبون الكبائر وتحسبوا أنها كالصغائر كالذباب وقع على وجه احدكم فهشه بيده عن يمين وعن يسار هكذا وهكذا او كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه يظنون بي خيرا وما بي من خير ولكنني عبد ظلوم كما تدري سترت عيوبي كلها عن عيونهم والبستني ثوبا جميلا من الستر فامسوا يحبونني وما انا بالذي يحب ولكن شبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامه بينهم وكل يا مولاي في موقف الحشر ما احسن ما قال هذا الشاعر اشار الى معنى دقيق ولطيف جدا اشار الى ان الناس واعني بالناس المؤمنين اولياء الله سبحانه وتعالى وعوام المؤمنين هم اوليائه سبحانه وتعالى والكافرون لا مولى لهم المؤمنون حين يتحابون انما يتحابون بما يظهر من بعضهم لبعض، ولذا يتحابون حقيقة بما ستر الله من ذنب بعضهم على بعض. قال ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: "من أكرمك وأحبك فإنما أكرم جميل ستره فيك". فالفضل لمن سترك وأكرمك، لا لمن مدحك وشكرك. من أكرمك وأحبك، ماذا أكرم فيك؟ أكرم فيك جميل ستر الله سبحانه وتعالى لولا أن الله ستر عليك ما تعلم من نفسك وما يعلمه سبحانه وتعالى منك لا رتبتك ولا نزلت منزلتك بين الناس ولربما صرت مثلا في السوء ومثلا في العصيان والنكود والعياذ بالله من أكرمك وأحبك فإنما أكرم جميل ستره سبحانه وتعالى فيك فالفضل لمن سترك وأكرمك لا لمن مدحك وشكرك المخلصون دائما يتهمون انفسهم ما احسنوا وما اساءوا دائما يتهمون انفسهم ولا يقر لهم قرار ولا يفرخ لهم روع ولا يهدا لهم بان وخاطر ولا تسكن لهم نفس حتى ينزلهم الله سبحانه وتعالى بمنازل الرضوان والقرب والمغفره منه سبحانه وتعالى غفر الله لنا وارضانا اجمعين نعم ابو العتاهيه في بيتين من الشعر يقول اللهم صل على سيدنا محمد يقول احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح لو ان للذنوب ريحا لما احب واحد منا واحدا احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح فاذا المستور منا بين جنبيه فضوح يصبح مفضوحا والعياذ بالله بريحه وقد ميز الله كرامة منه سبحانه وتعالى قليلا من اوليائه بهذه الميزة والخاصة كانوا يعرفون الناس فضلا عن التواسم والتفرس الفرات الايمانية كانوا يعرفونهم بما يجدون من ريحهم ابتلي بعض الصالحين بهذه الكرامة فكان اغلب احواله فرارا من الناس لانه لا يكاد يجد منهم ريحا طيبة الملائكة أيضا تفر من المعصية. لماذا؟ لأن المعاصي ريح خبيثة. فتمر فتفر ملائكة الرضوان القرب من العبد إذا تدنس بهذه المعاصي والعياذ بالله. لكن العبد محجوب لا يعرف شيئا من هذه الأشياء. يحسن ظاهره ويجمله ويستعطر لكن رائحته نتنة والعياذ بالله. من فرط ما يعصي الله سبحانه وتعالى. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفر. فإذا المستور منا بين جنبيه نسال الله السفر والعفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم امين هذه هي الخاصه الاولى او العلامه الاولى او الدلاله الاولى الدلاله الثانيه الهرب والخوف من الشهره المخلصون لا يحبون الشهره بين الناس لا يحبون الشهره بديه انهم اتهموا انفسهم وانهم هربوا من مدحه الناس وثنائهم انهم لا يحبون الشهره بين الناس ولا يحرصون عليها ولا يتعملونها البتة وهذه نقطة لا يتميز بها حقا إلا من حقق وتحقق بالإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى قال أحد الصالحين لم أرى الزهد في شيء أقل منه من الرياسة ومعرفة الناس أن يعني يكون إنسان مترئسا ومعروفا وله مقام عظيم بين الناس ويشار إليه بالبنان فلان ذهب وفلان راح فلان فعل وفلان صنع فلان أخذ وفلان ترك لأنه مشكور شخصية اجتماعية وقومية أو وطنية مشهور قال لم أرى الزهد في شيء أقل منه في هذا الشيء آخر ما يخرج من قلوب الصالحين الأشياء هذه قد ترى الرجل زاهداً في المأكل والمشربي والملفسي والمنكح أو المنكح أي النساء لكنه إذا نوزع الرياسة والمقام بين الناس حامى عليها وعادة هو صالح من الصالحين لكن في هذه النقطة تزل قدمه ولذا قال بشر الحافي رحمة الله تعالى عليه قال لا يذوق حلاوة العمل لله والدار الآخرة من أحب أن يعرف بين الناس يستحيل أن تجد طعم العبادة وذوق العبادة والتقوى والأعمال الصالحة وأنت تحب أن تعرف بين الناس يستحيل وقال ابن أدهم ما صدق الله من أحب أن يعرفه الناس كذاب في عبادته وفي أعماله كذاب الذي يحب أن يعرفه الناس ولذا قال عليه الصلاة افضل السلام في وصف هؤلاء المخلصين الذين صدقوا في عباداتهم وفي معاملاتهم قال طوبى لعبد طوبى كلمة تبشير وقيل شجرة في الجنة كما في حديث ضعيف طوبى لعبد آخذ بعنان فرزه أشعث هذه منصوبة على الحال أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة إذا استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع قال هذا طوبى له لا لغير من اتصف بغير هذه الأوصاف أو لا لمن اتصف بغير هذه الأوصاف طوبى له من هو يا رسول الله؟ عبدٌ آخذٌ بعنان فرسه عبدٌ مستوفز للجهاد والذب عن الحرمات وعن الدين وعن العرض وعن المستضعفين في الأرض. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله سبحانه أشعث رأسه لأنه مجاهد في ساحة الوغى والمكامعة أشعث رأسه مغبرة قدماه لنفس السبب. إن كان في الساقة كان في الساقة والساقة هم الذين يسوقون الجيش من خلفه وليس الذين يسقون الناس الماء والشراب. إن كان في الساقة هم الذين يسوقون الجيش من ورائه ومن خلفه يقال لهم الساقة وهذه وظيفة يعني مرذولة ومنحطة في الجهاد يعني ليس قائدا وليس فارسا وإنما هو من الساقة آه الذين يسوقون الجيش من ورائه ومن خلفه إن كان في الساقة كان في الساقة لا يحزنه ولا يغيظه ولا يحنقه. أنا مسلم أخدم ديني وأمتي وأخلص العمل لربي في هذا الموطن فليكن من الساقة لا يبتغى أن يكون قائدا لا يقاتل حتى يصير قائدا لا يتفح الدماء البريئة الطاهرة حتى يكون قائدا كما ترون الآن في أفغانستان وغيرها الشيء الذي شوه صورة الإسلام وتجهم محياه لأجل هذه الأفكار والنفوس المريضة والشيء الذي يمكن أن يحصل مثله وأكثر منه في كل مكان وفي كل بلد ما دامت نفوس المسلمين بهذه الطريقة ما دام المسلمون لا يعملون لله مخلصين يعملون للشهرة والقيادة والتصدر واجتناء المنافع وقد يغر بعضهم بعضا وقد يغتر أحدهم بنفسه والعياذ بالله فيؤمن نفسه كذبا وزورا وبهتان ورياءا أنه من المخلصين المخلص لا يتقدم ولا يطلب الشيء ولا ينازع عليه ولا يقاتل إنك أن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها فكيف يا رسول الله إن طالبها وقاتل وسبح الدماء البريئة عليها كيف يعانوا عليها لا أعانه الله هذه المعاني معاني بعض الناس يعتبرونها دروشة وحدث أكثر مرة أن سمعت من بعض المتفيهقين ممن لا علم لهم ولا تحقيق يعني ينعون على مثل وعلى كثير المتحدثين لماذا تحدثون في هذه القضايا كأن هذه القضايا تهم المسلمين يدون حديثاً متصلاً في السياسة ليلا نهار السياسة من يصلح لها أمثال هؤلاء الأسافل أمثال هؤلاء المرائين السياسة الإسلامية سياسة العباد بشرع الله سبحانه وتعالى لا يصلح لها إلا المخلصون إلا الصادقون إلا أمثال عمر وعلي وابي بكر امثال هؤلاء لماذا تحدثون في قضايا التربيه الروحيه لماذا هل استكملت تربيتك هل شهدت لنفسك انك من الناجين ومن الواصلين المخلصين كلنا بحاجه الى تربيه كلنا وانا اول الناس بحاجه الى تربيه متصله والله لاننا ما استكملنا شيئا من اقساط هذه التربيه ونتصدى لدعوه الناس ونحب ان نقود الناس وربما قدناهم إلى الجحيم من أكثر طريق إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة اشتغل حارسا اشتغل على العين والرأس تعرفون قصة ابن الوليد ذكرته ألف مرة الكل يعرفها وسمعتموها وقرأتموها
1: قصة غريبة وعجيبة
0: يعني بعض الناس يتحدث عن خالد خالد الذي فعل والذي فعل يشوهون خالدا من أين لنا مثل خالد الذي نصره الله وأظفره في مئة وتسعة عشرة معركة في الجاهلية والإسلام أين مثل خالد في تاريخ الدنيا كلها على طوله وعرضه مئة وتسعة عشرة معركة لم يهزم فيه واحدة منهن ثم يأتيه الجواب من عمر اعتزل يا خالد عن إمرة وقيادة جيش الشام وكن جنديا عاديا فارسا ملحقا بإمرة أبي عبيد أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه وليس هكذا فقط في سياق من الإذلال والمهانة والتصغير يأمر بلالا هو أمر أبو عبيدة وعبيدة لم يستطع أن يفعل هذا الشيء ومعه الحق فقام بهذا الشيء بلال نيابة عن أبو عبيدة يأمره أن يخلعه إحدى فردتين عليه يمشي بفردة واحدة بنعل واحدة هما نعلان بنعل واحدة ويأمره أن يحل عمامته ويوثقه بها ويقبل خالد ويعلق كلمة قصيرة لا امثال قادة الافغان الجهلة هؤلاء جهلة واكثر من جهلة كلمة واحدة يقول انا ما خدمت عمر ولا غير عمر انا انما كنت خادما وكنت عاملا لله سبحانه وتعالى وانا اطيع اميري عمر اميري اطيعه مهما صغرني واذلني وأهاني لان له ايضا ثقة في تصرفات عمر ولا يستطيع خالد أن يهجس أو أن يحدث أن عمرًا مدخول في نيته ومدخول في مقصده كلا لكن عمر وصله كلام غير صحيح من بعض أهل الوشاية والسعاية بالباطل فتصرف هذا التصرف ثم ندم عليه أشد الندم حين وفاة خالد وحين رأى من زهد خالد وتقلله من الدنيا رضي الله تعالى عنه وارضاهم أجمعين هذه المعاني نحتاجها وهي التي عليها رب محمد أصحابه أو الثله الأولى الموفقين من أصحابه وإن كان في الحراسة كان في الحراسة يرضى ولا ينازع كان بعضهم يؤثر أن يكون من عامة الجيش ومن عامة الأمة ولا يرضى أن يكون في الخمة والمقدمة لا يرضى لأنه يخشى أن يفرط وألا لا يعان على القيام بتبعات هذه القيادة وهذه المسؤولية فكان يتكعكع كان يتراجع كان يتنصل لماذا يتجشم هذا العناء الكبير إذا كان هناك من يتجشمه فليتجشم لكن أنا لا أتجشمه إذا استأذن لم يؤذن له لأنه غير مشهور وغير معروف من فلان استأذن لا لا على الأمراء على علية القوم وإن شفع جاء يشفع في بعض الناس وفي بعض القضايا لن يشفع لأنه لا وجه له وجه غير معروف من أنت حتى تشفع هذا العبد الذي يريده رسول الله مثل هؤلاء يقودون أمما يحيون أمما من موات ويحركونها من سكون
1: هؤلاء ولا نخشى
0: والله هؤلاء نضع حتى أرواحنا في أقفمهم ونخشى على أنفسنا من من قادة المسلمين المعاصرين يتميز بمثل هذه الأخلاقية الآن يبرز أمامي على الفور القائد البوسنوي علي عز الديفورج لطالما قرانا عنه وسمعنا عنه اشياء والله نخجل نحن العرب ان يتسم به مسلم بوسطوي، الاسلام لا يفرق، الاسلام رفع النقيصه ووضع الله به عنا الخفيفه. لا يفرق بين بوسني وعربي، لكن العربي على الاقل اقرب الى فهم الاسلام، بلا شك العرب افهم من الاسلام واكثر تشدقا وثرثره بفقه الاسلام وفهمه، لكن اين العمل؟ اين الفقه الحقيقي بهذا الاسلام؟ رجل قائد ماذا هذا رئيس. تقرؤون وتسمعون وقد رأيت منه أشياء عن تواضعه وعن تجرده وعن إخلاصه وعن نظافة به الشيء العجيب الذي لا يكاد يصدق أن الله أبقى في الأمة ممن يقودها على هذا المستوى مثل هذا الرجل بارك الله فيه وأطال في عمره ومتع بقيادته لهذه الأمة وأنا موقن أنه لولا هذا الرجل بعد رحمة الله وعونه ولطفه لذهبت هذه الأمة لحصرة بالكامل لكن كرامة لأمثال هؤلاء المخلصين وهم قلة في هذه الأمة على مستوى القياده تتحدث وليس على مستوى القاعده نحتاج الى هذه المعاني العمل بعيدا عن الاضواء لماذا نتقصد الاضواء ونتعرض لها بعيدا عن الاضواء بعيدا عن الشهرة بعيدا عن طلب الثناء والمدح من الناس العمل لله من طلب رضا الناس وثناء الناس المتصل شقي بطلبه وعناه مقصده والله لا يحصل عليه ومن في الناس يرضي كل نفسه وبين هوى النفوس امد بعيد إن أرضيت هذا أسخط هذا. إن أحبك هذا أبغضك هذا. يستحيل أن ترضي جميع الناس. فاطلب رضا الله. أخسر طريق وأعون على الوصول إن شاء الله إلى رضوانه. اطلب رضاه. أخلص له لا إله إلا هو. فيه توحيد الهمة فيه توحيد للوجهة. فيه توحيد أخسر طريق إلى راحة النفس وسكينتها. ويتحقق إن شاء الله تعالى. لكن رضا الناس أبدا. بين هوى الناس أمد بعيد. اذا هذه هي العلامة أو الميزة الثانية الميزة الثالثة العمل بالأنفع لا بالأحب الأرضى للنفس وهذا مزلق كبير جدا من مزالق الغرور النفس قد تغر وكثيرا ما تغر صاحبها العبد يأتي ويقول أنا أحب هذه العبادة أحب أن أعتمر كل سنة عظيم نعتمر لكن أخي لماذا لا تدفع هذه النقود التي تعتمر بها كل سنة إذا مست الحاجة إليها أو إن مست الحاجة إليها للمجاهدين في كشمير في فلسطين في البوسنا في الفلبين في أي مكان فيه مأساة نازفة ودامية وقابضة لماذا؟ يقول لا, لا أرتاح أنا أرتاح أنا أعتمر يريد أن يعد الناس وأن يعد لنفسه عمراته يعتمر سبع عمرات أو سبع عمر سبع عمرات يقول يريد هذا هذا غرور اقدح في إخلاصه ادفع ما هو الأنفع أن تدفع المجاهدين أنفع بكثير من أن تعتمر عمره كل سنة، أنفع بكثير بمئات، ربما بالاف المرات. يقول لا أنا أحب الصيام مثلاً، أو أحب الآن تلاوة القرآن الكريم، أحب صلاة الضحى، نقول له اترك هذا الآن واذهب اصلح بين اثنين، اصلح ذات بين اثنين من الناس، يقول لا أنا أحب الآن الصلاة. حب لي الصلاة وقراءة القرآن. نقول له هذا أجدى وأنفع يا أخي، يقول لا. إذا هذا غير مخلص. فقد روى أبو داوود والترمذي، قال صلى ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصدقة والصيام يعني النوافل كما قال العلماء ليس الفراغ الفرض لا ينوب منابها شيء متعينة النوافل قالوا بالا يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين إصلاح ذات البين أعظم من كل هذه النوافل يقول لا ليس عندي وقت أن أصلح ذات بين اثنين لا يهمني هذا الأمر في قيل أو كثير ليسوا قريبين أو نسيبين لي وليسوا حبيبين مقربين فلا. إصلاح ذات بين اثنين من المسلمين بنية الإصلاح خير من كل هذه النوافل قال أحد الصالحين اعتكفت في شعب في جبل خمس سنين خمس سنين بنية الإخلاص وتجرد لله الله هذه رهبانية وابتدع في دين ومرفوضة تأفي الجبال وتعتكف وتترك الواجبات والفروض الكفائيه وغيرها بدعه الدين مرفوضه وليست من هدي رسول الله ولا اصحابه الاشراف الموفقين. المهم لكنه اعتكف خمسة سنين يظن نفسه مخلصا. قال فجاءتني امي بعد خمس سنين قالت يا ولدي يا فلان قلت لبيك يا اما قالت اذهب فاستقي لي اريد ماء والماء بعيد في بئر. قال قلت لها نعم وكرامه عين لكن وفي قلبي غضابة لانها اخرجتني من عزلتي خرجتني من كهف تعبدي أذهب لها قال فعلمت أنني لست مخلصا كان واعيا على علم على رجل من رجال الله كيف عرف أنه ليس مخلصا لأنه لو كان مخلصا بره بوالدته لا يدخل مقابله شيء من هذه النوافل ومن هذه الانقطاعات في الجبال وشعاب الجبال هذا مفروض عليك بر للوالدين من فرائض الدين مكحول قال لو نادتني أمي في صلاة النافلة لقلت لها لبيك والنبي يقول في حديث مرسل ضعيف لكن لأنه مرسل ضعيف لإرساله يقول لو أدركت أحد والدي حي وناداني في الصلاة قال العلماء أي النافلة لنبيته فقلت له لبيك يا أبتي أو لبيك يا أمه لبيك يا أمه حتى في الصلاة بر الوالدين شيء عظيم من الفرائض الغليظة الموثقة في دين الله لكن هو قال وجدت غضاضة قلت لها لبيك لكن بغضاضة فعلمت أن إخلاصي مدخول لست مخلصا لله حقيقه يريد أن أيوة يقال اعتكف عشر سنين يتشبه ببني إسرائيل ذهب أحدهم أحد المحسنين كما يقال لهم لا لا, لا المحسنين أحد المحسنين يعني المتصدقين ذهب إلى أحدى قصف حقيقة وقعت في السنوات الأخيرة إلى أحدى البلاد الأفريقية في اواسط أفريقية يريد أن يبني مسجدا لله يؤسس شيء عظيم وأجره كبير يبنى له إن صحت نيته قصر مثله في الجنة أعظم منه طبعا جاء البلد فالتقى به بعض عقلاء القوم من المسلمين، قالوا له يا فلان يا ابا فلان هذه البلده فيها مساجد كثيره ويقطنها مسلمون كثر، لكن كثير من هذه المساجد متداعيه آيله الى السقوط لقدمها، آيله الى السقوط، فلو انك بهذا المبلغ الذي تريد ان تؤسس وان تبتني به مسجدا جديدا رممت هذه المساجد وتستطيع بثمن او بمبلغ او كلفه بناء مسجد واحد ان ترمم عشره مساجد إلى ما المسلمين اكثر بكثير ممن يؤمونه مسجدا واحدا قال كلا ولا لا يريد لا وشو رمم المساجد لماذا لا يريد لانه لا يكتب هذا المسجد رممه فلان لكن يكتب هذا المسجد بناء المحسن الكبير يريد ان يبنى المسجد باسمه هذا في منطق قران مسجد ضرار مسجد نفاق، مسجد ضرار كالذي بناه المنافقون، وأمر الله رسوله ألا يصلي فيه أبداً. هو مسجد، وفيه قبلة وفيه محراب، لكن مؤسس على غير تقوى الله، كما في سورة التوبة. لم يؤسس من أول يوم على تقوى الله، النية مدخولة فيه، حتى في المساجد. تصوروا يا أخوان أمثال هذه المعاني القرآنية الغائبة عن كثير من هذه من أفراد وأحاد هذه الأمة. معاني غريبه وعجيبه جدا جدا تبدل جدله لو اننا فهمناها مسجد يبنى لله لو بني على غير نيه صالحه لا يبارك الله فيه ومنطق القران ينبغي الا نصلي فيه نهجره شرعا والاحسن ان يهدم بالكامل افضل وتضيع امواله انها اموال خبيثه من ورائها نيه خبيثه فكم الام المسائل او المعاهد او الاشياء الدينيه بنيه صالحه الكثير ان شاء الله وكم منها بنيه غير صالحه في علم الله لكن لا يبارك فيه لأن النية غير صالحة النية لها تأثير كبير جدا في كل شيء وهذا لا يعرف إلا في مثل ديننا هذه المعاني لا يمكن أن تعرف إلا في مثل الإسلام العظيم. حتى الإمام الذي يؤم الناس والمأموم المأموم يتأثر بسر إمامه الإمام يتأثر بالمأموم أيضا هناك الحديث حسنة، المأموم لو جاء ولم يحسن الطهارة والوضوء الإمام نفسه قد يرتج عليه قد يتلعثم في القراءة، قد يخطئ، قد ينسى للمأموم. من تأثير المأموم نفسه. فكيف لو جاء المأموم وهو يبغض إمامه ويلعنه ويشي به ويكتب فيه التقارير وفي من يصلي خلفه ما هذه الصلاة؟ ما هذه العبادة؟ ما هذه المساجد؟ شيء غريب. ثم نطلب نصر الله تبارك وتعالى. من تصفة النوايا وتشهيرها الله والإخلاص له. أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلم وفي القول والعمل. إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول قولي هذا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين سأتحدث إليكم في نقطتين سريعا إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة الثانية النقطة الأولى هذه الورقة التي أسألني عنها كثير من إخواني بعد كل صلاة جمعة وفي أوقات أخرى الورقة المكذوبة المنسوبة إلى من يلعب الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله أو ما بعرف مثوى رسول الله وافضل السلام هذا الورق إخوان كما يعلم أكثركم تطبع وتوزع علينا نحن المسلمين المساكين منذ أكثر من عشرين سنة أنا عندما كنت طفلا صغيرا في أول مدارج الابتدائية كنت هذه الورقة وتوزع هنا هناك في فلسطين في كل مكان توزع هذه الأوراق الغبية عجيم. هل ما زال أعداء الإسلام إلى اليوم يظنون أن أمتنا من الغفلة والغباء والبلادة والدهول وحالة الاستئنام ما يمكن أن تحارب بأمثال هذه الوسائل؟ يمكن هم يظنون ذلك في الأمم المتحدة مبنى الأونستي قبل ثلاث سنين وزعت أوراق أيضا بالمجان أوراق مطبوعة طباعة جيدة يعني تصب في نفس مصب هذا هذه الورقة إشاعة الفكر الخرافي بين المسلمين، دين الله كما تعلمون تم في اليقظة تم في وضح النهار ولم يتم في المنام أو بالرؤى، قال رأى هذا رأى الرسول في المنام، فكان ماذا رأى الرسول؟ ليس فيه تشريع، فبشر وأنذر وافعل كذا واكتب كذا وإلا كذا، كلام
1: فارغ، إشاعة الخرافة،
0: ثاني شيء أمثال هذه الأوراق تفهم المسلمين أن الساعة قريبة جدا جدا، قاب قوسين أو, أو أدنى، إذا خلاص لا نجاهد اليهود، ولا نجاهد الصليبيين ولا اعداء الدين، ولا نبني دولة اسلامية، ولا نعيد مجد الخلافة، ولا ولا، لان الساعة قريبة، يعتني كل واحد منا بنفسه بصلاته وعبادته وانتهى كل شيء، لان الساعة قريبة جدا. الله سينتقم من اليهود والصليبيين ومن اعداء الدين. مقصد خبيث ايضا في هذه الورقة. هذه الورقة ايضا من مقاصدها، ومقاصدها كثيرة بلا شك، لانها توزع بالحاح منذ أكثر من 20 سنة. كل سنة توزع هذه الورقة. يعزفني ان بعض المسلمين طبعا يتشكك وكأنه يخاف لان لو انه مزقها ان يحدث له كذا وكذا وكذا كما يقول الكذ الكذاب ويبدو انه من جهه القديانيين انا لا استبعد ان الذي يكتبه قدياني لانه ذكر الروبيات عده مرات 6000 روبيه و عشر ألف روبيه لماذا روبيه؟ توزعها بين العرب إحنا نتعامل ليس بالروبيات فيبدو انه قدياني قدياني هذه جماعه دينيه نشأت في الهند الملعون ميرزا غلام أحمد الله تعالى عليه المتنبئ الكذاب ادعى المهدية ثم ادعى النبوة ثم ادعى الرسالة تدعمهم طبعا إسرائيل وإنجلترا على وجه الخصوص وعندهم قناة فضائية في التلفزيون من إنجلترا تدعمهم فيبدو أن القدانيين ومن وراءهم وراء هذه الأوراق وأمثالها فاضربوا عنها الذكرى صفحا عندما تقع أمثال الورقه في يدك مباشرة بادر إلى تمزيقها حتى تف من أتاك بها أن ليس لها أي مصداقية من أهدافها الخبيثة يا حبابي أيضا التشكيك في مصداقية الدين رسول الله عليه السلام لأنه ما دام الرسول هو الذي جاء في المنام ورؤيه حق ومن رأاني فقد رأني حقا فقد رأى الحق في رواية أخرى في البخاري أو في لفظا آخر كان الرسول جاء في المنام في رؤية حق وقال هذه أشياء طبعا أنا مزقتها لن يحدث لي شيء لا حد سيارة ولا حد الطيرة إن شاء الله تعالى إلا أن يشاء الله شيئا واسع ربي كل شيء علما لن يحدث لي شيء وكثيرا ما احرقتها وامرت بذلك ولم يحدث لنا شيء بفضل الله الا كل خير وتوفيق واسعاد. عندما الانسان يمزقه ويحدث له شيء يتشكك. عندما تمزق يمزقها حتى احد المتعنثين انفارنا ويحدث له شيء يتشكك الاخر الذي امن بها. طب عندما انسخها 30 و300 نسخه ولا اجلب 6000 روبيه او 6000 شلن، اذا اتشكك ايضا. إذن هذا كذب اذا الرسول يفككون الناس بطريقة طبعاً ساذجة المفروض ألا تنطلي إلا على مسلم يعني بلغ من السذاجة والبساطة مبلغا بعيدا جدا لكن أي مسلم لا يمكن أن يصدق هذه للأشياء النقطة الثانية أحبابي وقد سمحت نفسي أن أعرضها من على هذا المنبر الشريف نقطة ترجمة المصحف العظيم الكريم إلى اللغة الألمانية مشروع والله العظيم مشروع ضخم جدا يعني غمرت نفسي فرحة كبيرة عندما اطلعت عليه وجدته فعلا وقد تمت ترجمته في خمس او خمسه مجلدات عظيمه مطبوعه طباعه فاخره لاول مره الى لغه اوروبيه حتى الانجليزيه نفسها تفتقر لهذا الشيء لاول مره يترجم القران مثل هذه الترجمه ترجمت معاني وترجمت تفسير ليس مجرد ترجمة معاني ترجمت المعاني في الجزء الاعلى وفي الجزء الاسفل وهو الاوفى حظا وقسمه من الكتابه والطباعه ها هو ترجمه تفسيريه من أدق المراجع التفسيرية وبأدق طريقة للترجمة ثلاثة عشرة سنة مؤسس بافاريا بارك الله في القائمين عليه وفيها وهي تواصل الليل بالنهار لتتم هذا المشروع وقد تم بطريقة سمعتها من القائم على هذه المؤسسة الرجل الصالح الصادق الذي أشهد له كما رأيت منه بالإخلاص ما أظن أنني رأيت هنا في العمل الإسلامي في أوروبا رجلا قريبا من الصدق والبساطة والإخلاص مثل هذا الرجل لذا لا احترام له حتى بين كثير من الناس حوله، لانه متواضع وبسيط ومخلص. لا يحب الدعاوى والانتفاخ والانتفاج. رجل عجيب يحدثنا حديثا يقطع القلب. مشروع مثل هذا يا أحباري مشروع والله تنوء به يعني معاهد كبيره وكليات وربما دول. الولايات المتحده الامريكيه في السنه الاخيره تنفق 150 و50 مليونا كما ذكر محمد حسنين هيكل في الجزء الثالث من المفاوضات السريه بين العرب واسرائيل. 150 مليونا في سنة واحدة، على ماذا تنفق؟ تأسيس جامعات أبدا، على محاربة الفكر الإسلامي بشتى الوسائل، في مطبوعات، في نشرات، مداخلات، محاورات، مناظرات، مؤتمرات، 150 مليونا لكي تحارب الفكر الإسلامي وتشوهه وتلطخه في سنة واحدة، والمسلمون لا يستطيعون أن يدعموا مشروعا كهذا يقوم عليه أناس أمناء ومخلصون ب 250 الف مارك فقط بربع مليون مارك الكل ينفض يده، الكل يسحب يده فايها الاخوه نتقدم اليكم بطلب صادق ليس لنا فيه ان شاء الله تعالى الا ابتغاء رضوانه عز وجل كل من كان منكم محتاجا الى هذه الترجمه بالذات الاخوه الذين قد بنوا او تزوجوا باخوات المانيات او نمسويات مسلمات او حتى غير مسلمات ان تتقدموا بطلب شراء نسخة من هذا الكتاب وقد كان مقرر له ان يباع ب 500 مارك ولم يشترئ احد لان المسلمين كما قلت كثيرا ما يتكلمون لو لو وعندما يحصل لا لا, لا نريده يبحث عن نسخة مشوهة ترجمة محرفة ب شين افضل له ب 500 مارك فنزل سعره من 500 الى 200 300 مارك 2000 شين فقط خمسة مجلدات مطبوعة طباعة فاخرة ومخيطة ملازم من احسن الطباعات كتاب مثله باللغة الألمانية هنا لا يباع أقل من سبعمائة مارك كمثل هذا الحجم فنريد من كل أخ إن شاء الله يجد في نفسه الحاجة الماسة وغير الماسة إلى اقتناء هذا الكتاب أن يتقدم بطلب شراء إن شاء الله حتى نوافي مؤسسة بفاريا بهذه الطلبات وحتى تبعث إن شاء الله هذه النسخ على العناوين المرحومة وبارك الله فيكم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا حول ولا قوة إلا بك ولا إله إلا أنت اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك إنا بك وإليك اللهم بك المستعان اللهم أعنا على أمرنا جميعا اصلح ذات بيننا واحد صفوفنا واجعلنا على قلب أتقى رجل واحد منا يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية التوحيد والموحدين، اغفر لنا ولوالدينا اجمعين، اجزهم بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات، عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم
1: واشكروه